0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。那我们今天呢，要继续讨论的是阿德勒博士的自卑与超越哦。速度很快，我们先来到了第七十集。今天呢，我们的题目的内容是正规的职涯规划师。那我们今天的题目主要取材于阿德勒博士的自卑与超越第十章之三。好、啊，第十章讨论的是工作问题，之三呢就说、是、辨识孩童的兴趣。那我们今天呢，会把我们的节目很简单的分成几个大段落，目的是要让大家更能够清楚的理解到所谓的正正规的生涯规划师呢，该做的事情有哪一些。好，那因为在于现在这个年代，必须得讲是每一个人哦，都是可以轻而易举的成为专家的年代，你可以在。网路上三步撞了个大师啊，然后五步就撞到一个是什么所什么什么什么植牙顾问啊等等的、哦。那一共呢，今天有四个特，欸、四个这个四个一共有四个主题哦。第一个主题呢要讲的就是这是一个长久的职业，所以啊，你要随时的关心你周遭的人，好，不管他哪个年龄层、哪个年龄段哦。那第二个呢是你要足够的经验来判断个案呢。喜欢什么样子的事情，而且要跟他一起规划出具体的目标。那接下来呢？第三件事情是哦，要开始有能有足够的能力啊，可以带领青年游戏，或者是用轻松的方式找到他们想要的答案。第四件事情是，我们必须得明白家庭工作者的重要性。很多生涯规划的工作者都会忽略这一点哦。好，那以上四个重点，我会从今天的这个节目当中一一的叙述给大家听。那我们就开始喽。先来聊一聊阿德勒博士，他说童年时期的志愿他是怎么看的？一个小孩子如果知道长大以后要做什么事情，那他的发展就会简单的很多。如果我们今天问一个小孩说你的志愿是什么，他们通常都会有答案。在台湾地区、哦、男生通常都是这个当警察啦、消防员啦；那女生呢通常都是当老师啊、跟开花店，百分之七八十都是这么回答。但是呢，这些回答通常都没有经过非常仔细的思考。当他们回答想做飞机驾驶员或者是司机的时候，他们并不知道自己为什么选择这个职业。你不妨去想一想哦，你从小到大第一次写我的志愿的时候，你写了什么呢？我记得我当时写我想要当当老师，嗯，好像也有一次是写我要当小偷，我也不知道为什么这会这么写了哦。那通常呢，我们都只会听他说了什么，而不会去探究其中的动机嘛。那如果你是一个生涯规划师，我们的责任应该就是分辨他们底下的动机是什么，了解他们努力的方向，找出推动的原因，他们有什么目标以及志愿，而且要如何去实现它。所以这是一个很长久的行业啊。我我有时候在跟我的亲戚朋友，或者我去幼儿园授课的时候，我会问小朋友说：“你长大之后想干嘛？”总之有人跟我说：“哎，老师真的爱说笑，他在几岁，他怎么会知道这种事情呢？”说他当然不知道，但他一定会下意识的讲出一个他想要的目标。而重要的是，我们要如何从这个目标当中啊，来探究他真实的这个为这个社会付出的驱诶需需求跟驱动在于什么地方，这样能够理解吧？那他们回来未来的志愿的答案告诉了我们哦，似乎只有这个职业能够代表优越哦，这很有趣哦。你问一个小朋友说为什么你要当司机，他就说因为我爸爸是司机，然后他养活了我们这一家。你问一个小朋友说为什么你要当警察，回答是我的爸爸诶、哎、是这个工厂的作业人员，但我的叔叔是警察，赚的钱比较多。你要先理解他其后代表的这个含含义跟这个优越感在哪里哦。我们能够借由这个职业来辨识出其他能够帮助他们达成目标的机会。很少有人能够活在自己的梦想当中了，对吧？那你现在有没有活在你小时候的第一志愿当中呢？我相信多数人是没有。如果你很小就立志要当医生的话，如果你现在当医生，这个状况是非常少见的。所以我们必须得要有能力哦，去知道这是一个很长久的职业。而我们服务一个人呢、啊，不能只看到眼前的目，眼前的这三个月、半年。假设你是真的合格的这个生涯规划师，你要去理解在整个教育的过程当中，这群孩子遇到什么问题？小学的问题是什么？初中的问题是什么？高中、高职、五专的问题是什么？大学的问题是什么？他们这时候定下来的目标，为什么没有办法如期的去解决它？而在这时，就要开始赋予他们正确的这个所谓的对社会的贡献，还有对于这个工作的定义哦，这样能够明白吧？不是只是注重于眼前这个已经开始要准备工作的年纪的这个族群，而是应该要去做到一个很全面性的研究，对于每个年龄层面对他未来的工作的态度跟想法是什么？所以我们必须得随时随地的关心周遭的每一个人。很多人说我很鸡婆啦，就是有时候在吃饭之后，也不能说坏亲戚吧。坏亲戚都会说：“哎，你今年几岁啊？买车买房了没？有没有处对象啊？”我的想法通常都会是：你过得开心吗？那目前在你的工作有没有遇到什么需要我协助的地方？会不会觉得自己过得很像社畜？如果会，你可以说出来，我可以协助你哦。然后通常啊，不管是亲戚还是朋友，我会给一张名片，我会跟他说，如果你想要过更好的生活，你可以跟我好好的聊一聊。但多数的人都会以为我是做传直销的呵呵，很正常啊，我也不意外啊，理解吧？所以第一点呢，我们必须得要非常的明确的对这个行业有投入，并且要把它当成一个长久的职业来看，随时关心周遭的每一个人哦。我们继续看哦。阿德勒博士也表示了，一个小孩子从十二岁到十四岁，到了十二岁或十四岁的时候。应该会更清楚未来想要从事哪个职业。每次听到小孩哦，到了这个年龄还不知道自己长大希望做什么，阿德勒博士说他会感到非常的遗憾。他很明显的缺乏抱负，并且不表示他对，并且不表示他对什么都没兴趣。很有可能他野心大得很离谱，所以不好意思说出来，对吧？但在这种情况之下，我们必须努力找出他主要的训练和兴趣。在这边，我回想到我十二岁到十四岁之间，我想要当一个。搞笑艺人，那时候很流行，在台湾有一个这个节目叫、T《铁 s 哎，这个《铁丝玉玲珑》哦，有许孝舜跟这个彭恰恰、彭张灿老师哦一起做一个乡土剧的综艺节目，所以那时候我就觉得我想要做这个行业。那后来我确实也在这个领域里面发展的还不错，就到现在我偶尔还会做主持的节目。那再往下看哦。如果一个生涯规划师没有在这个十二岁到十四岁做这个研究的时候，他就没有办法进到校友里面去替学校的老师还有学生来提早做这个规划。如果没有这个能力，那就不算是一个合格的生涯规划师，理解吗？我们得知道每个人的来龙去脉。你说啊，你们生涯规划师的工作不就是服务那些失业的群众吗？但失业的群众是由过去的失败的经验所累积出来，所以你必须得了解来龙去脉，这样能够明白吧？那有些孩子到十六岁高中毕业之后，依然懵懂的不知道要未来要做什么。你看啊，阿德勒博士在那个年代说这样子就已经觉得很过分，而现在目前的台湾的状况是，大学毕业也不知道自己要的是什么啊。那这些孩子哦，十呃十六岁高中毕业之后，呃十六岁或是高中毕业之后这个阶段，还是不知道自己要做什么的，不是成绩差的哦，他们经常是成学校里面成绩最好的几个孩子，但是他对于未来的人生却毫无头绪。前阵子在台湾的一个媒体频道，他们就是一群资优生嘛，然后说什么，哎、欸，我们考台大就是可以证明你有那个脑袋，我完全不认同、欸，哎，你会考试，但你会做事吗？我不认为哦，但他们会这么认为哦，他们老师也会这么认为哦，这样能够明白吧？我们继续往下看哦。我们可以认定这些成绩好的小朋友非常有野心，但实际上呢，他们并不合作。为什么？他们没有找到在人类的分工制度的合作里面。找到适合扮演的角色，也找不到能够帮助他们及时实现暴富的实际方法，及时实现的暴富的执行方法。所以，呃，我这边直接讲哪一间大学也无所谓啊。在说在中心大学，看到很多这样子的学生，成绩很好，但未来是对于未来是全然满软的。然后呢，他会非常的自卑，非常的害羞，突然考上一个还不错的研究所，就什么都忘了。但是他还是不知道自己毕业之后要干嘛。他会跟我说：“啊，我就进一个不错的大学，洗学历呀、啊，以后怎么样再说咯。那你看啊。拿父母的钱不打工，用很拮据的方式去攻读一个硕士学位，先不姑且不论这个硕士学位对他未来有没有帮助，但是他自己也不知道读了是为什么、啊。而这样子的状况在台湾的环境里面很常见哦。因此哦，如果我们来问小朋友未来要做什么工作，或者是他有什么志愿，对他们来讲帮助是很大的。阿德勒博士说，他经常在课堂上问小孩这方面的问题，读此一来，小孩子就必须得思考，记清楚喽。问完他之后，是需要他思考。他们不能不回答，或是试图隐藏答案。阿德勒博士也会问他们选择这个职业的真实的原因是什么，而他们的回答呢，通常会透露出许多的资讯。我们可以由这个小朋友未来想选择什么样的职业的答案当中，观察出他的生活风格。他告诉我们他所有的努力的主要的方向，以及生命里什么对他最有价值。我们必须得尊重他们的选择，绝对不能灌输他们什么工作比较高级，或者什么工作比较低贱的观念。因为如果他长大了之后，实际上在工作，花时间在为他人的幸福贡献，那不管做的是哪一种工作，他都和其他人一样的有用而且重要。他唯一的工作就是训练他自己，在分工合作的架构里追求他的兴趣，这样能够理解吧？没有了解这个道理的生涯规划师都不叫生涯规划师，那个叫江湖郎中，理解吗？懂吧？如果说啊，我就只做这个身价规划，或者说、啊、我只做黑 hunter， 你你那个冲奖金帮企业挖挖角人呢？你并没有真的站在民众的需求，或是站在某个地区的群众的需求来理解他们为什么变成现在这个样子。OK， 阿德德博士说，有可能绝大多数的成年男性或女性，他们的兴趣依然与四岁的自己是一样的，忘不了这项兴趣，但是迫于这个父母的压力或是经济的考量，他们不得不选择一个不感兴趣的工作，这再次说明了童年时期的影响和重要性。理解吗？那从这个角度出发，你就要知道，我们这个工作确实就、就是、必就是必须得从头到尾的来融入这个社会群体当中，观察每个人的需求。你现在看到这个五岁、十岁的孩子，你要想哦，他在五年、十年之后就会进入你的服务范围了。那如果你在这时候没有做这个研究，你怎么会知道现在在你眼前这二三十岁的人，在五年前、十年前遭遇了什么？你该怎么去导正他呢？这是第一件事情，这是长久的职业，我们要关心周遭的每一个人。第二件事情哦。阿德勒博士在这边提到，这是所谓的早期记忆哦。好，什么叫早期记忆呢？嗯，就是你所印象中的第一个记忆，这样能够理解吧？如果把一个人的第一个记忆里面，明显的看到视觉性的兴趣最能吸引他的注意，那就可以知道他未来的工作适合用眼睛来进行。一个人可能提及的第一个记忆是他记得他有人跟他说话，或者他听到风声或是铃铛的声音，我们会认定他属于听觉型。那和音乐有关的工作可能是比较适合他的、喔。有些人呢，第一个记忆和动作有关，那这些人需要更多的活动，或许他们对于动态或者是体力消耗较多的劳动或是旅行的工作会比较有兴趣。所以，在第二件事情里面，是我们要足够的经验来判断，他有可能最有兴趣的目标是什么，并且要陪伴他规划出明确的目标来。所以这里不只是呃，在这个有办法引导出他陈述早期记忆，还有一个很重要的点、喔我们必须得要有足够的经验来看看他现在的兴趣可以融入到哪个行业当中。这个技巧我比较少使用了、啊，但是确实在走比较非常被动的个个案，他会一直问说：“我到底适合做什么？”我问他说：“你小时候最喜欢做的事情是什么？”有的人说：“我喜欢盖城堡。”那很有可能就会做逻辑性的东西。有的人说我喜欢画画。哦，那很有可能就是做艺术类型的创作。有的人说，我喜欢跟别人说话，那很有可能就是做服务类型或者业务类型的工作。有的人说，我记得我很小的时候就很不想输，那他就可能比较擅长于这个业务类型、压力更大的工作当中。所以我们要足够的经验来判断，而这个早期记忆的判断方法也只是其中一种而已。那至于用什么经验来判断，你可以去观察，通常啊、哦，呼吸越急促的人越容易紧张。所以越不能委任他做一些比较压力大的工作。走路步伐越大的人，越沉得住气，抗压性就会越高。说话的时候不能看着你眼睛的人，自信心通常比较薄弱。那在讲话的过程当中，若肢体动作特别大的，代表他这个人自尊心很强，但是非常的自卑，所以不能委以重任，只能给予他跑跑腿，然后可以抛头露面的工作。那有些人可能就比较内敛一点嘛，说话都温温吞吞的，听你说完才娓娓道来，这样子的人比较大局观，适合做幕僚或管理类型的工作。而早期机也是判断一个人的这个兴趣的最好的依据之一。所以第二点，要足够的经验来判断个案喜欢什么样子的领域的工作，并且可以跟他一起定定出明确并且可以追求的目标。接下来第三个重点哦。是要能够用游戏跟轻松的方法来了解其他人的有可能对什么事情有兴趣哦。阿德勒博士说，我们经常可以透过观察小朋友玩游戏的活动，来看出他们长大之后要做什么。很多小朋友在游戏时会显现出他们对于机械或者是技术最有兴趣。如果未来能够以此为作为发展，他们就会非常成功。小孩子的游戏通常能够暗示我们，他们洞察出他们的兴趣所在在什么地方。比如一个小孩子长大想要当老师哦，有时候我们会看到他聚集年纪比他小的小朋友来教他们什么是他们这个阶段该学的东西。在这边我会觉得特别有趣的原因是因为，呃，在这几个礼拜啊，因为我会跟着这个这本书来进行跟我女儿的互动的一些调整我就问他之后长大想干嘛，他最近很喜欢萧敬腾啊，对，他就跟我说：“芭比啊，我想要当歌手，然后也想要跟你一样当老师。”然后也想要当作家。他为什么会对这种东西有概念？是因为他在某一次的我在整理整理我的奖状的时候，他发现我之前有那个星光班的那个前几名的奖状，还有那个证明嘛。这是我以前是做主唱，以前我是西湖高中的主唱啊。然后他说想要当作家原因，是因为他有一次看我在写我他在整理我在整理我的讲稿，我有一个定稿的书，但没有出版社愿意帮我出。我那天在看那个书的时候，他过来问我说：“芭比这是什么？”说这是芭比写的书。他说：“为什么？那问他说什么？当老师是因为他看得到我在做老师的过程，甚至是他会在他们学校听到他们的老师，或者是他们学校的大学部的同学来问我问题。他说觉得这样芭比很酷，所以他也会在游戏当中说：芭比啊，今天我当老师，你当学生。”然后他要跟我讲什么，你知道吗？我们人生呢？我想我什么时候讲出这样子的话？后来想一想，确实会有啊。很多人在问问题的时候，我都讲人生啊，其实很短。他可能就在这当中被潜移默他在玩游戏的时候，也会告诉自己他是老师，他是作家。他现在甚至会拿一张纸笔上面写说什么“芭比<音>辛苦了，我好爱你”。他就写说：“你看，这是我写的信哦，我要送给你。”他在游戏当中就可以知道他对什么有兴趣。而如果这个东西出现了之后，你要开始引导他往这个方面发展，而不是跟他讲说。你还不够专业啊，你差得很远啊，等等的，这样能够理解吧？那我们要从带领他们游戏当中找到答案。这部分是希望大家可以把就业辅导这这个路我看得长远一点。我很喜欢到初中跟高中去做生涯规划的讲座，透过演讲的过程问他们问题的反应，还有考他们一些思考逻辑的原则，都可以理解这些孩子积极与否，以及对于这个社会的认知是否足够。所以我们要有能力。带领青年一起从游戏中找到答案。演讲当中也是一样啊，你不能都那么严肃，那谁要听你讲话嘛，对吧？好，我们继续往下看哦。一个盼望长大之后当妈妈的女孩，她喜欢玩娃娃，玩那个洋娃娃。她对于照顾婴儿的游戏呢，非常有兴趣。我们不应该阻止她去做这个角色扮演的互动，不需要害怕给小女生娃娃玩,玩。有些人会觉得，如果给她娃娃玩,玩，会造成她们的现实脱节。但其实这是他们在训练自己认识，并且完成母亲的工作。从小开始的这个过程非常重要，否则他们的兴趣可能会被转往转往其他的方向去发展。这样能够理解吧？所以这边也跟各位同行老师说，不是我严格啊。如果你去学校讲生涯规划，你会说：“哎呀，这个年纪太小，讲这个你听不懂。”或者，其实大部分都是怕你去了之后没有人认同你啦，请大家扛起你的责任。如果不知道该怎么教，来找我，我有一套方式可以分享给大家。同行老师，你留言给我，会把我的课纲全部提供给你。就算你要拿去盈利，我也都无所谓。但要记清楚一件事情哦，这些是不是我说的？是阿德勒博士说的。所以希望大家用更全面的方式来看待这个行业。我今天讲的是最基础的认知哦。这叫入门而已哦。如果没有做到这一点，千万不要告诉别人你是生涯规划师。你只可以说我是一个喜欢帮助别人的人而已。继续往下看，第四点哦，要明白的是家庭工作的家庭工作者的重要性哦。我们在这边继续继续往下走。阿德勒博士再次强调，我们从来没有高估过女性透过做母亲的工作为人类奉献的价值。这句话很有趣哦，他说的是我们从来没有高估过。来咀嚼一下，我们从来没有高估过，代表什么？我们总是在低估女性透过母亲这个工作为人类贡献的价值。现在这个良性平等的社会了，我们必须得讲，我们总是忽略为家庭付出的人的价值。今天下午在彰化的就业服务站的一场演讲，是针对二度就业的。老公还有妇女，通常都是女性。现场来宾百分之九十五都是女性。我们问哦，你在这个过程当中有没有觉得自己得到应该有的报酬？将当一个家庭工作者哦，你是完全没有时间休息的哦。来跟大家复习一下，想当年我全职照顾女儿的年代是什么样子哦。我们先讲那个早上起床，大概六点半到七点之间，得先起来泡牛奶给她喝。泡完牛奶给他喝之后呢，他如果继续睡，就要去煮副食品。然后煮完副食品之后上来，他清醒了，就得先跟他刷牙、洗脸、换尿布，这些事情都做了结束之后，会有一个小小的空档。但这个空档，他会需要你陪他，所以放在摇篮里面，这时候就开始做家务事。他当主在开咖啡厅，我就我就会背着他到楼下的咖啡厅。过了两个小时之后，他就会又开始想睡觉。想睡觉的时候，必须得看他那时候清醒,醒能不能吃副食品。如果可以吃，就先把副食品加了给他吃。吃完了之后，还要趁着他有精神的时候，把碗盘洗一洗。接下来就是午休的时间。他午休的时间，每个婴儿的时情况都不一样。我女儿大家可以睡到两到三个小时，会睡到下午三点到四点左右。睡醒了之后，还是得陪他玩。这时候就要准备晚餐要吃什么了。那准备晚餐吃什么的同时呢？你可以先帮他洗澡，可以吃完再帮他洗澡，然后洗完澡之后又陪他玩一下，又到他准备睡觉的时间。你不要以为还没有其他的事哦，你还要洗衣服，还要擦地板，还有一件事情是要跟你另外一半讨论讨论收入从什么地方来。你说压力大不大？所以希望大家记住一个逻辑哦。很多人都会在那边鼓吹说什么“哎呀，女权主义啦，什么哎，这是你的工作权啊，等等的。”我必须得讲啦、啊。劳工难呐、啊，公司也难呐、啊。今天我要养一个员工，他突然要这样给你请假两年，完全没有产出，你愿意吗？所以身，身身为生涯规划的工作者的大家，一定要先知道，我们必须得提升。群众对于家庭付出的这个想法，并且也要在潜移默化当中让大家愿意给家庭工工作者更多的支持，还有给予以及奉献，否则越来越少人愿意生小孩，这会造成人类的断层哦，这样能够理解吧？所以我们要告诉大家，你要随时在你工作当中，不管你的对象是男性还是女性，在工作转换过程当中，如果有人是为了家庭而付出的话，你一定要用非常理性的角度来告诉他。而不是要他们一面用资本主义的最高指导原则——金钱来衡量它的价值，了解吧？好，继续往下看哦。如果一个母亲呢、啊、关心子女的生活，那他会帮他们的未来铺路，让他们长大之后成为对社会有贡献、有用的人。假如他扩展子女的兴趣，训练他们合作，那么他的工作价值我们将难以衡量。所以这时候，如果你是在协助这个恶度就业的妇女，你要让他们理解一件事情。像今天下午，我就用这个方法引导他们。我说：“你认为孩子在几岁的时候可以独立生活，自己去面对人生？”有的人说一辈子都没办法。这么回答的妈妈，我们就会相当的担心，因为她没有办法训练她的孩子去成为有用的人，只会想着我该如何服务他，而不是我该如何协助他解决问题。这样能够理解吗？因此，在这边哦，我们得去。跟大家知道这件事情是很多孩子如果没有办法对于社会产生连结跟贡献，有可能是来自于他的妈妈不给他的小朋友犯错的机会。今天并不是说你为他百分之百的满足他每个需求就可以让他成长为一个完整的人，没有那么容易啊。所以在这个过程当中，如果你在做就业辅导，你也得知道他在小时候是由谁来照顾他，怎么会造成他现在对这个社会有这些奇奇怪怪的想法。这一点也是很多人容易忽略的地方，所以我们必须得更了解家庭工作者的重要性。不只是这个当下的他，还有当时那个孩子是在哪个照护者的状况之下长大的，所以才产生出他现在对于某些事情的不信任跟不愿意付出，理解吧？但是遗憾的事情是，在我们人类的文化当中啊，母亲的工作总是遭到低估，她经常被视为微不足道或者是毫无价值的工作。这一点我其实看得会很心寒的原因，是因为你就看今天啊、哦，我那一场演讲当中，很多的妈妈都是原本的事业做得还不错，甚至她的老公的时候都没有比她更稳定哦，但是她会说她得照顾小孩，她的老公无法胜任这件事，于是她放下她原本的工作。所以在这里哦，如果你愿意的话，去回想一下，你小时候是哪一个人牺牲了她的一切来照顾你的？你现在有能力，一定要还给她，一定要回报她。那如果你现在的个性是乐于分享，你也你也要得知道，是因为在小时候有一个人给予你正确的引导跟方向，这样能够明白吗？不要以为生涯规划跟家庭没有关系啊。我很常跟学生的家长通电话，一般的心理师会愿意吗？别傻了、啊，不付钱他根本就不理你啊！那、啊、我为什么要这么做？像呃前几天我跟一个学生的妈妈通电话，她也是啊，你是谁？你是哪个单位的？我就直接跟她讲，我的名字叫李根熙，在什么单位授课？有哪些单位聘我讲讲这些课程？网络上有哪一些报道？那自媒体里面有哪一些有我的资料？那我在什么产业里面做哪些事情？你可以跟哪些人打听我的工作是什么？然后我再来跟他进行沟通。你不觉得很讽刺吗？他宁愿相信那个学校学校那个老师，他可能也对产业不了解，但他不会相信像我这样子的人。而在这个过程当中，我也不会对他们苛责的原因是因为。如果你身为一个母亲，你本来就应该要去质疑每个人的来历，但是这个质疑来历的时候，往往母亲都会忽略质疑学校看起来最专业，可是对产业却不了解的老师，懂吗？所以，如何跟一个家庭沟通，也是一个生涯规划师应该要有的功能，这样理解吧。好，那我们再回到书里面来哦。很多这个母性的这个工作，为家庭付出一切，他只获得间接的报酬。而一个人在家专职带小孩的母亲哦，常常会被视为经济上的依赖者，这一点我也认为是相当糟糕的。我很多学生要结婚的时候都问我说：“老师，我结婚之后会不会为了我的先生放弃我的工作？”我都会讲说：“这是势必会发生的，而且不是为了你的先生，是为了这个家庭。”他说：“那我不要啊！”我说：“你得相信你的先生啊，又或者是你的能力得够好，孩子生完之后，让孩子给你先生带。”有的人会说啊，李老师，你这个想法太落伍了、啊。我们找一个保姆不就得了吗？哎，没错啊，你找一个保姆，然后呢，晚上不用照顾他吗？那说啊，那我找全日保姆，那你还要养他干嘛？你就负责给钱就好啦、啊，你根本就没有办法参与他的成长，哎，这样能够理解吧？所以，如果你现在准备步入婚姻，你准备成为家庭工作者的时候，请跟你的经济支柱谈一谈，我一个月想要多少薪水？请你不要觉得这样子很丢脸，因为你要做的事情比他还要多很多。家里的东西没有了，谁买？你买。他的被子脏了，谁洗？你洗。床单床床、呃、单换了，谁来处理？你来处理。谁来煮饭？你来煮饭。孩子的身体状况谁最清楚？你最清楚。你可以跟他谈。我说，我觉得这样子我也会很不舒服。那不然这样好，能不能一个月给我六千块到八千块的这个收入，可以让我。余裕的去应对一些事情，有的人会说：“好，我老公没有那个钱啊。」那我没有办法。”好，他如果没有钱，或者你的另一半没有经济能够提供给你的话，你跟他取得共识，今天你和他是平衡的，没有高低之别。但如果今天另外一个人收入很不错，可是你要什么东西他都不会尽可能的去满足你，你就必须得去思考，那这个家庭值不值得你付出？我并不是鼓吹大家不为家庭付出，而是你要先知道。你选择爱这个，你们本来就应该要互相合作啊，理解吧？那如果一般的生涯工作者没有经历过婚姻啊，或者是没有经历过这个家庭的一些困难哦，你也很难去理解人家为什么会在这个状况之下离职啊。太年轻的生涯规划师也不大能相信，但不是要以年龄去衡量人家，而是自己有没有经历过这个角色，这样能够理解吧？阿德勒博士说过，人生就三个问题，哪三个？工作、哦，关系啊，认同感。啊，关系、挂号、认同感以及爱情啊，那最重要是什么？也还是爱情啊。从爱情当中学会无条件的付出，但这个无条件的付出，你得理解怎么样和别人一起相处下来。所以，一般的生涯规划师呢，我们也都应该要明白家庭工作者的重要性，以及这个在社会的群体之下，哪些人会为了家庭牺牲自己的一切。但是，阿德勒博士后面这边又做一个解释哦。然而。一个家庭的成功取决于父亲和母亲和母亲工作的平等。这里也会在特别跟大家提哦，在我的生涯规划历程当中，很多这个自信心比较低落的朋友，都是因为有一个非常严格的父亲，或者是非常严格的母亲。那往往他会自信心低落，又被宠坏，就代表了另外一个人。被他的这个经济来源的主要工作者控制的死死的，然后他只能尽可能满足这个孩子的每一个需求，所以孩子在这个状况之下会认为他自己是没有能力的。妈妈花了所有时间照顾我，可是妈妈的价值来自于爸爸，那我自己是妈妈照顾出来的，我我好怕我爸爸，然后我爸爸也很常拿金钱来控制我们，会跟妈妈说：“你不要以为你，你为什么可以在家里这么轻松，是因为我赚钱给你花。”他肯定会跟小朋友说：“你有什么兴趣？你想一想啊，钱是我赚的，我有能力帮你做决定的、啊。”而一个家庭如果父母的相处不平等，通常孩子的问题就会很大。好、哦，那阿德勒博士说，在那个年代的问题就是没有自信心啊，被宠坏了、啊，又或者是成为精神病患、犯罪者，或者是同性恋者。这是阿德勒博士说的，不是我说的哈。所以，请你也不要出征我。不过，你可以去想一想哦。我身边有很多同志朋友，跟他们也都是很好的。的的关系了哦，但是真的有很多人是因为小时候的家庭的环境真的不好，所以才会让他们对于某一个性别失去信任哦，这也是很有机会发生的，理解吧？好，所以不管母亲专职持家或者是出外工作，在身为母亲的工作就和丈夫的工作一样重要。这样能够理解吧？那个年代我们会以这个性别来做分野啦。那这个年代我们就会讲说，不管谁是居家工作者，或者是谁是家里真正的支柱，两个人都是一样重要的。我们今天这一集讲的是正规的生涯规划师，你要有能力理解在每一个阶段当中的人会有什么样子的影响，导致他现在有这样子的价值观，不负责任，或是过于享乐。或者是否定自己的价值。如果你对这种幼教跟这种小教没有观念，你怎么会知道人家的人格是怎么养成的呢？所以我也呼应在,在这边呼应大家哦，就是虽然我不是心理学底子的老师了啊、哦，但是现在有很多心理心理师会跟我一起讨论这个问题哦。我希望生涯规划老师都可以阅读跟对心理学有基础的认知，好吗？那我也希望这个心理学的老师想要跨来生涯规划这个行生涯规划这个行业，请你精读会计学跟人。力资源发展的相关的学问，或者是三管的基础认知。如果这两点没有兼具的话、啊，当这个老师非常困难啊！你要怎么样？怎么怎么有办法去了解各个不同领域的年纪的人？读心理学最快啊！几岁到几岁有什么样的状况？口腔期、肛门期啊，这个青春期、壮年期、衰退期等等的。那你才有办法去理解人类的行为嘛，进而给出除了工作以外更全面的建议嘛。再要足够的经验来判断陪伴个案，找到跟他一起能够规划的目标，往往一定都要以基础程度的三管概念，同时也要有办法用他们的童年回忆或者是他过去曾的事情当中来找到蛛丝马迹，找一个适合他的工作。你总不可能跟我这种个性的说，哎、啊，你这个个性哦，比较适合去做这个。这个作业人员，你的个性谨慎了、啊，我超不谨慎的好吗？而这个透过观察都看得出来的哦，理解吧？那如果回顾回顾我的童年，就会发现我确实不适合做实验工作啦。那回顾童年的过程当中，还有一个很重要的事情，会达到第三点，我们必须得从游戏或者是互动的快乐的这个了解快乐的过程当中，找到真实的答案是什么？我们在初中会办理这个生涯探索营哦。我们把所有的工作分成五大类别，这五大类别是来自于这个日本的伊藤勇巴郎博士，有一有一个车间叫做 C-Pass， 工作只分成五种：定型、非定型，然后对人、营业跟具创造类型的工作。那什么叫定型？跟大家稍微说明一下，我们会透过游戏来让大家知道你兴趣在哪边。定型就是一成不变的工作，依照一般 SOP 完成的工作，工厂的作业人员或者是这个呃比较不重视服务的收银人员。又或者是这个一般的清洁人员，照 SOP 完成的工作就可以了。那在第二个叫对脸的工作，短时间以内要应对多数不特定的族群啊，比如说老师啦、导游啦、医生啊、护士啊，这些都算是第三个叫营业类型的工作，也就是所谓的有做有钱、没做没钱的工作。在台湾，这三大路门保险、房仲跟汽车销售，要承受很大的压力，但收入比一般人高。第四种叫非定型的工作，非定型的工作分成两个类型，第一个叫资料分析啊，比如说我们财务报表，看他今年的存亿，今年的存亿率多少，存货周转率多少，明年的走向大概是什么。然后第二种，呃，是这个所谓的企划，像我现在的节目也是开始做有系统的规划，下个礼拜我要讲什么，下个礼拜的今天我要讲什么，下个礼拜我要搭配什么样子的话题，做什么样子的企划，我的主群喜欢听什么节目，我应该怎么写讲稿，这个叫做企划跟规划的能力。在最后一种叫“巨创高”类型的工作，就是所谓的从零到有，比如说平面设计啦、文稿设计啦、文案撰写啊等等的。所有的类型就分成五种种类。那这时候我们去学校带领他们游戏的时候，会带领他们玩什么呢？第一，第一个关卡是让他们理解什么叫定型的工作。于是会给他们红豆、绿豆跟黄豆倒在一起，请他们用夹子一个一个把它夹出来，在限时之内夹最多出来的人就是获胜。他如果在夹的过程中不会觉得烦，还非常的细腻，然后对这个游戏还觉得说：“哎、欸，我不讨厌呢。”代表这个孩子以后做定型工作机会比较高。那如果是营业类型的工作，我的做法每个老师做法不一样。我就给他们一瓶矿泉水，<咳>告诉他。我们在这十五分钟之内，我们这一组要把这五罐矿泉水卖给学校的任何一个人，还有用尽各种方法。有的学生就会很兴奋说：“哎呀，老师，我要赚钱啊！”我跟你讲，而且我说这个赚来的钱你们可以自己拿去买你们想要的东西，虽然也钱也不多。有时候这个钱也是我自己付给他们的。说：“老师，你要不要喝矿泉水？”就看到有些孩子真的很聪明哦。他说：“老师，我是不是你最得意的门生？”“是啊。”“那你是不是会支持我做每一件事情？”“是啊。”“那我现在问你，你有二十五块吗？”“有啊。”“能不能买我身上的矿泉水？”他就买了、哦，那你说这孩子对销售是不是有天分？是不是愿意去尝试，愿意失败，然后愿意被人家谁愿愿意被人家这个拒绝？像孩这样子孩子做的工作，成长率就会高嘛。然后在非定型的工作，因为孩子多数对于这个资料的这个归归类，还有这个审计跟统计是没有概念的，所以我就会跟他讲说，偏向这个规划类型，我都跟他说，来，现在想象一下，叔叔我是从其他地方来的。你们这群小朋友要带我在你们学校附近，那大部分都住在学校附近嘛？你们会带我去哪些地方、啊？我帮我规划一个。一天的行程，你要带我去什么地方玩？他们就会规划啊，我们早上先去那个那个杂货店买什么糖果啦，然后下午几点的时候，中午很热，我们去看电视啊,啊。下午的时候可以去那个谁家烤肉啊,啊，晚上的时候可以住在谁家？他们会去规划整件事情，然后去引导他说，哎、欸，那这样子会不会太贵？他们会去估算。有的人就会站出来想啊，说，嗯，我觉得这样不大顺哎、欸。如果我们先去山顶再下来，这样很麻烦，我们一路玩上去。有的孩子的脑子里面组合的能力比较好，并且会去估。忽略，哎，会去想到别人容易忽略的细节，这就是做企划的人会有的特质。然后在最后最后一个关卡，是所谓的具创造类型的工作。这时候我都会请他们哦，拿出一张纸来，然后把这个纸，然后这一组有五个人，把这个纸分成五等份，然后找到五等份可以不等份大小，找到你认为最适合你的地方，画一个你自己的样貌，然后再把这个纸往右边传，看着这个人，啊，上面。第一个拿这个纸会签名嘛？那你拿到上面名字是谁的这个纸呢？就看了这个人。第二次我要他说你画，你认为他像是天空中的什么东西？有的人就会画小鸟啦、啊、老鹰啦、啊、白云啊、星星啊、月亮啊、太阳。有的人说、哦、我画不出来，那有的人就会画的很细致哦，连颜色都配得很,很漂亮，还会写一些字在旁边哦，所以可以在他对创造是有是有兴趣的嘛。所以在这个过程当中就可以理解孩子他们真正的兴趣在于什么地方。在演讲当中，我也会用这样子的方式在来带大家思考。我最常用的手法就是，你们觉得这个世界先有原因还是先有结果？这时候就可以看到70 ，百分之七十的人会觉得先有原因，百分之二十的人会觉得先有结果，百分之十的人会选择不作答，刚好符合社会的八二法则。二十趴人掌控了八十趴人思想，二十趴底层人从来都不去想因果关系。那这时候前面十趴人是要做什么工作？压力大的主管职，然后要能够为实质产出负责任的人呢、啊？理解吗？所以在演讲跟互动当中去找到答案，这是很重要的技能。在最后一件事，你要明白家庭工作者的重要性，因为如果我们对于一个孩子来龙去脉不理解，或者是无法去理解到他今天没办法去外派，没办法相信自己的能力，或者是没办法摆脱家庭的原因是什么，我们也得对家庭有一定程度的理解。嗯、呃，如果大家有兴趣的话，可以去看一下我在前面几集里面有提到这个父亲跟母亲的职责，我们就可以更了解这些家庭角色的重要性是什么。这样能够理解吗？今天这一集呢，希望大家可以帮我转送给学校的辅导老师，想要当生涯规划师的人，又或者是现在大言不惭说这些生涯规划老师可是连心理学跟商学都不懂的那一群朋友。希望他们能够经由这一集来理解自己该学习哪些东西。这个标准不是我定出来的，是我们的祖师爷阿德勒定出来的，理解吗？如果你也喜欢这一集内容呢，内容呢，就希望大家可以在我的节目频道下帮我留言。网易云频道，大陆的朋友在下面帮我留言，我都会看到的、哦。那如果你害羞，可以加入我的微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1台湾破音了，不好意思哦，我已天讲了将近十一个小时哦。台湾、香港、马来西亚。啊，或者是这个新加坡的朋友，用你们常用的浏览器去搜寻我的名字，都可以找到我的联系方式。我的名字叫李更新，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛的庚，王羲之的羲，希望能够收到大家的回信。然后在这边最后也呼吁大家，不管在哪个平台收听我的节目，拜托，请你帮我分享给需要的朋友。我在做一个实验，就是如何在完全不买广告的状况之下，有没有可能在各大的平台上站上前十名？我曾经站上前八，但我看了其他人的节目，从来都不更新，也完全没有像我这么高的质量跟数量的产出，而他们的排名却在我前面很多。那我想要知道的事情是：假设一个像我这样，即使在疫疫情期间，一个月也可以演讲二三十场的人。的粉丝都撑不起来这个流量，那其他人的流量是真实的吗？那我就不确定了。所以希望大家可以跟我一起完成这个实验。如果你有分享，你可以跟我讲说，我住在于什么地方，我分享你的节目，这样可以更方便我做这个节目的分析。好。以上就是这一集全部的内容啦，希望大家都可以在生涯规划的这个领域里面，如果你有兴趣的话，都可以好好的去从事它。也会希望透过这一集，让更多同行老师可以用更全面的方式来理解，在这个行业上我们该做哪些事情。我爱你们 p e e a c a n d l o v e 拜拜。